1: Доброе утро, друзья! Тут Ларсина, Валентин В Ближайшие два часа в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Будут с вами, будем пытаться сделать ваше утро безоблачным, радостным, активным насыщенным. И, конечно, готовы готова делиться с вами всеми самыми интересными новостями, которые происходят в стране и в мире, и обсуждать их с вами детально и подробно.
2: Тут-то никаких сомнений. Не будем пытаться, а сделаем именно так и никак по-другому. Слушайте, тут такое дело, в прямом смысле слова этого дела, такое судебное разбирательство, которое подошло к концу, ну, вроде как подошло к концу, хотя там, возможно, еще и апелляции и все такое. Псковскую журналистку Светлану Прокопьеву оштрафовали на полмиллиона рублей. За что? по делу о публичном оправдании терроризма. Накануне был вынесен приговор, Светлана, при, при том, что да, полмиллиона дали и, соответственно, никакого лишения свободы, ну вот, но прокурор при этом просил 6 лет колонии общего режима и еще 4-летний запрет на занятие профессиональной деятельности. Ну, то есть писать нельзя будет ничего. Да,
1: дело это длилось почти 2 года и вызвало колоссальный резонанс не только в России, но и в мире. Я тут читала, сколько правозащитных организаций и журналистских организаций вообще выступало за, ну, в поддержку Светланы Прокопьевой. Была так поражена, что даже фонд Джордж и Амали Клуни заинтересовался этим делом, как примером нарушения прав и свободы слова. Вот.
2: Да. Вот. Ну в, в чем там дело? Смотрите, вы, если вдруг кто-то не помнит, хотя мы э, достаточно подробно и тогда говорили об этом деле, и сейчас об этом много говорим. Смотрите, ноябрь 2018 года. Э, помните, тогда произошел теракт в здании ФСБ э, Архангельска. Его устроил подросток. Сам погиб. Три со сотрудника спецслужбы получили ранение. Вот. И э, тогда э, журналистка Светлана Прокопьева э, выступила в эфире э, радио одной из радиостанций. Это была «Эхо Москвы, «Эхо Москвы» Пскове». Вот. И вот этот текст, вот этой вот передачи выложили в расшифрованном виде на одном из местных сайтов. И там, собственно, речь шла о возможных причинах э, теракта. И э, тогда она м, говорила, ну, в общем, что виноват в этом власти, парень не виноват. Э, ну, в общем, как бы... Как, э, с чего? Знаешь? Суд решила оправдать вот это террористический акт
1: Да, но на самом деле она даже не говорила Что парень не виноват Этого в тексте, нет Я этот текст сегодня с трудом нашла Его везде поудаляли Но все же где-то кто-то его перепечатал Надеюсь, что это действительно оригинальный текст Она говорит о том, что Она не оправдывает этого террориста В этом тексте нет нигде слов А о том, суд что...
2: считает наоборот
1: ну, слушай, э, насколько я понимаю, было проведено семь экспертиз, три со стороны обвинения и четыре со стороны защиты.
2: Причем со стороны и... обвинения все были обвинительны, все, все да, признали, все были... а со стороны защиты да. нет. Да,
1: Да, но при этом, значит, со стороны обвинения там были странные истории, потому что одна из э, экспертиз э, была подписана в частности женщиной, которая уже давно не работала в институте, который экспертиз проводил. Ну ладно, не будем в, в эти уходить э, глубины. Я э, вижу в этом тексте неоправдание, ну, то есть тут нету, как сказать, поддержки терроризма, поддержки этого молодого человека как молодца. Здесь не говорится о том, что он правильно поступил. Здесь не говорится о том, что такие методы вообще высказывания своего мнения к приемлемой. Здесь просто говорится о том, что с точки зрения Светланы Прокопьевой, наше государство выстроило такую репрессивную, такой репрессивный способ общения с своими гражданами, запретив там, не знаю, всевозможные активности, ну, менее драматического толка, чем прийти куда-то с бомбой, взорвать себя, то есть что вот нет возможности выходить на митинги, там стоять в пикетах, вообще, ну, как бы по факту нет какой-то какой партийного движника, там люди не борются в политической борьбе, и поэтому вот у молодежи, которая выросла в таких условиях в государстве, по ее мнению, жестокость порождает жестокость, пишет она, безжалостное государство произвело на свет гражданина, который сделал смерть своим аргументом. Согласиться с этим или не согласиться, это дело каждого, конечно, конечно же, безусловно, но, но я вот правда не, не понимаю, где здесь именно оправдание терроризма. А как? А как?
2: По-моему, -по все очень просто. Она говорит о том, что жестокость государства порождает жестокость гражданина, и государство в этом виновато, Значит, парень не виноват. Все, точка.
1: Ну, слушай, это вот мы с тобой, понимаешь, поэтому и, слава богу, не эксперты, Да. Потому что ты делаешь один вывод, а я делаю другой вывод. Ты ну, здесь так, читаешь так же, между, как строк так же, как да, между строк одно. Я читаю между строк другое.
2: Другие другое.
1: Да, но, но как журналист, как человек, который закончил журфак МГУ и является коллегой Светланы по цеху, я понимаю, что... Но э, ты всегда имеешь э, э, шанс быть не так прочтенным, не так услышанным, не так истрактованным, потому что ты работаешь со словом. Слово – это очень богатое, э, богатый материал. Палитра русского языка невероятно глубока и широка. И кто что как прочел, это ведь тоже ну, немножечко э, субъективное ощущение. Да? И то, что суд сейчас оправда... ну, не оправдал ее, а всего лишь оштрафовал. О, оговорочка наверное, по Фрейду. Ну, это похоже на оправдание, знаешь, э, потому что сначала просить 7 лет, а потом выпустить и требовать 500 тысяч рублей, в нашем государстве это просто ну, не то, что малой кровью, а считай, что это оправдание, мне так кажется.
0: Ну,
2: смотри, давай, Но... давай что, что говорят наши эксперты об этом как раз буквально через пару минут после небольшого перерыва, да, не переключайтесь.
0: Но вы же взрослые люди. Самольская Правда. Радиопоколение Момитроля. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
2: Так, действительно, возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Тут Ларсон, Валентин Алфимов. Говорим о деле Светланы Прокопьевой, который вынесли э, приговор накануне. 500 тысяч рублей она заплатит за ну, оправдание терроризма. Я здесь на, настолько категоричен, потому что это решение суда. Да? Решение суда, оправдание терроризма. Все, должна 500 тысяч рублей без, без лишения свободы. Вот. И многие считают, что это по сути... По сути, оправдательный приговор. Об этом э, оговорилось, оговорилось. тут и Ларсон в прошлой части, да -да. прямо перед перерывом. Вот. Эм, и об этом, кстати, говорит и Николай Сванит, за глава комиссии Совет по правам человека по, граждански, по гражданским свободам, историк и журналист.
3: Реально в наших условиях. В реалиях нашего суда это оправдательный приговор. Он свидетельствует о том, что никаких доказательств обвинения не было. Там даже состава преступления не было. Но поскольку оправдание означает удар по следствию, удар по обвинению, на этот суд у нас не идет. Поэтому он присуждает условный срок. То есть это такое оправдание в оскорбительной форме для человека, которого, конечно, нужно признать невиновным. Значит, в реалиях следующим образом становится ясно, что если вступается сообщество журналистское, правозащитное, то репрессивная машина буксует. Если действительно есть за что заступаться, то нужно заступаться и это оказывает свой эффект.
2: Николай Карлович Свониц, глава комиссии СПЧ по гражданским свободам.
1: Ну и ты знаешь, я думаю, что нашу с Николаем Карловичем теория о том, что этот приговор можно считать оправдательным, подтверждает еще и тот факт, что несмотря на то, что у Светланы изъяли в пользу государства компьютер и телефон, которые у нее были при обыске изъяты, угу. ей не запретили заниматься журналистской деятельностью, а прокурор требовал этого в том числе. Ну, вот. То есть она может продолжать работать как журналист, писать колонки и высказывать свое мнение.
2: Что касается своего мнения, свое мнение имеет и наш коллега, публицист, и наш ведущий Сергей Мордан. Вот по его мнению, надо было поступить очень жестко. Может быть, даже жестоко.
4: Я считаю, что дело Прокопьевой гораздо тяжелее, гораздо опаснее. В России все давным-давно привыкли к тому, что наверху воруют. Воруют те, кто рядом с теми, кто наверху. И даже те, кто рядом проходили с теми, кто наверху тоже пытаются украсть. Это не является большим грехом в представлении русского человека. Коррупция – это небольшая трагедия. А что касается Светланы Прокопьевой, у меня совершенно другие исторические аллюзии возникают. Вера Засулич, которая 5 февраля 1878 года пришла на прием к петербургскому градоначальнику Трепову, ранила его в живот двумя выстрелами из револьвера. Засулич выходила из здания суда под аплодисменты. Вот о чем идет речь. Соответственно, статья об оправдании терроризма, почему она в российском УК есть, почему она там должна быть и почему суд должен регулярно ее использовать, я правда так думаю. Потому что этот опыт уже был, когда российская интеллигенция, русская интеллигенция, открыто поддерживала Иссеров, открыто поддерживала революционеров-террористов. Поэтому когда мы говорим о том, что нельзя судить за слова, нет, дорогие мои, можно судить за слова, нужно судить за слова. За это нужно по соплям давать, за слова можно и на 16 сажать. И я, Серега, абсолютно
2: согласен. Сергей Мордан, наш коллега, ведущий радио «Комсомольская правда». Слушай, тебя, э, на тебя смотрят... А с чем
1: ты согласен? Он, он здесь просто ну, толстая с мягким перемешал. А, причем здесь Вера Засулич. Светлана Прокопьева никого не убила. А, она не поддерживает народовольцев. И, кстати, единственную... Она тоже, кстати, провела эту аллюзию с а, 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 значит, началом XX века а, и терактами, которые там, в конце XIX, начале XX века подсотрясали Россию. И говорит о том, что народовольческое движение зародилось в монархической стране, в которой о правах и свободах а, там, человека, слова, вообще никто ничего не слышал, но мы в 21 веке, живя в государстве, где свобода слова закреплена конституции, где, ну, вроде как присутствует многопартийная система и так далее тому подобное, э, видим, что молодежь снова выбирает формы борьбы самые радикальные и самые жестокие почему это происходит спрашивает она, может быть потому что у них нет шансов как-то иначе высказывать свое мнение вот о чем она просит нас задуматься а Мардан говорит о Вере Засулич которая убийца Ну, то есть, мне кажется что здесь как-то не очень корректно параллели проводить
2: ее, читают, ты согласен, ты ее читают десятки, сотни тысяч человек. Читают, слушают. Из этих так. десятков э, и сотен тысяч, э, там просто тысячи или просто сотни могут понять, что парень не виноват, как, собственно, то, о чем я тебе и говорил. Угу. Э, э, и вообще во всем виновато государство. И из этих сотен или тысяч... Единицы или десятки наденут на себя бомбу и пойдут взорвать себя у здания ФСБ. И я считаю, что это категорически э -э, запрещено. Ни ну, в коем это, случае а знаешь... нельзя подвигать а, народ хотя, если... бы, хотя бы не знаю там, мыслью к этому. Вот и все. Но ты если журналист мы тобой... ты должен думать о том, что ты говоришь.
1: Если мы с тобой продолжим вообще исторический экскурс, то мы все знаем, чем закончились народовольческие выступления, в итоге и в конце концов до чего доигралась интеллигенция. Но при этом все же мне кажется, что репрессивные методы, которые применялись, по крайней мере, к народовольцам, только подогревали всю эту историю. И только еще больше э, составали со 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 вокруг них ажиотаж именно для молодежи. То есть... Э, Тут -а. Вот, понимаешь... А mm. молодежь, э, это же такой очень пассионарный э, э, человеческий материал, который просто всегда хочет правды, жаждет истины и готов ради нее пострадать.
2: Вот и... о правде истине давай мы сейчас как раз и поговорим с нами на связи Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России. Владимир Геннадьевич, здравствуйте.
3: Доброе утро. Доброе утро, коллеги. Ну что вы, как
1: вы считаете, все-таки можно выдохнуть с облегчением, услышав этот
3: приговор,
1: или, или, все равно, или все равно нам есть от чего бояться, над чем думать и так далее?
3: Я вот вас слушаю уже некоторое время... И, да, это, наверное, даже хорошо, что дело Светланы Прокопьевой вызвало в нашем обществе, и даже у вас вот сейчас в студии, вот такие споры. А в том споре, который у вас сейчас происходил, я сейчас, конечно, на стороне коллеги Тупи Ларсон, а, потому что, да, все очень просто. Мы за этим делом, Союз журналистов за этим делом следит с самого начала. И еще раз говорю, все очень просто. Если человек нарушил закон, то, конечно, он достоин наказания. Если он не нарушил, то у нас свободу слова, и человек может говорить да, э, все, что считает нужным. В данном случае, э, после того, как были предъявлены обвинения Светланы Прокофьевой, а что самое интересное, да, э, это произошло через полгода почти после того, как ее материал был опубликован, вдруг э, да, следственный комитет Пусковский Пшов проснулся, и к ней там ночью пришли э, значит, люди с тем, чтобы изъять э, ту самую аппаратуру, часть из которой, по-моему, диктофон вернули, а все остальное еще пока э, не вернули. Э, так вот, после этого были произведены несколько серьезных экспертиз. Э, профессора, филологи, независимые друг от друга из разных э, университетов нашей страны, Оценивали этот текст с разных точек зрения и не обнаружили в этом тексте призывов к терроризму и экстремизму. Ну, Владимир
2: Геннадьевич, а другие эксперты обнаружили, ну, те, которые по заданию суда все это делали, вот и все. Суд признал, вот, значит, она виновна.
3: Кстати, у вас ключевая была там э, часть фразы по заданию суда. Э, вот наши эксперты в союзе журналистов тоже, профессионалы-журналисты, этот текст изучали. И ничего особо страшного в нем не обнаружили. И Владимир Геннадьевич,
1: получается... а почему, как вы думаете, почему в принципе вообще возникло это дело? Почему вообще э, ну, прокуратура, как будто бы им больше заниматься нечем, решили вот, э, придраться именно к этому тексту журналистки?
3: Вы знаете, в регионах происходит очень много э, разнообразных э, подобных э, событий. Вот э, сейчас у нас была эта совершенно непростая история, тяжелая, с вирусом, которая, я надеюсь, заканчивается, да, э, по поводу вируса, когда люди находились в тяжелейшей такой э, психологической ситуации, сидели дома, и понятно, что любая... Э, понятно, что плохие новости продаются лучше, чем хорошие, и любая плохая новость, она, наверное, разлеталась, поэтому появилось огромное количество фейков, Которые потом, кстати, журналисты Профессиональные опровергали Так вот, за фейки тоже э, Были наказаны, конечно В большей степени Обычные наши сограждане, которые там На скамейке бабушки друг другу что-то рассказывали Потом шел перепост э, В социальных сетях, но попадались И профессиональные журналисты Чаще всего это происходило потому, что э, Местные следственные комитеты В регионах э, Да, они понимают, что Есть такая установка надо наблюдать за вот, соблюдением этих новых постановлений и законов, в том числе по поводу фейков. И нужно что-то найти. Вот они ищут. Иногда доходят до смешного. Вот в Красноярске э, канал э, ТВН Показал каких-то бабушек, которые пели частушки, частушки про то, что значит, коронавирус придумал Трамп, а лечиться от него надо местными травками. Ну, что-то в этом роде. И было понятно из контекста, что это юмор. Вот. Тем не менее, было возбуждено дело по поводу фейка, и оно длилось пару месяцев. Мы там тоже вмешивались. В итоге, в конце концов, все поняли, что это шутка, и мирно разошлись. Вот. Да, Владимир случае, у да, нас у нас что... не
1: так много времени осталось. Как вы думаете, после, после как, как как должно вообще как журналисты должны работать после таких дел и вот этого приговора?
3: Вот, кстати, такой приговор может очень сильно повлиять на нашего с вами внутреннего цензора. А цензура у нас, в принципе, запрещена Конституцией и обновленной в том числе. Но Поэтому... внутренняя цензура
2: не запрещена. Ладно вам, Владимир Геннадьевич. Владимир Соловьев, представитель журналистов России, был с нами на связи. Кстати, в Кремле уже сказали, что вот этот приговор не означает запрета на расследование журналистами делать радио.
0: Уже взрослые люди. Видишь,
5: Не думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание. А Делон говорит по-французски.
0: Комсомольская правда. Радио поколение Наутилуса Помпилиуса. Взрослые люди, взрослые люди. Тут Таларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом, в прямом. эфире.
1: Это мы с вами до 10 утра в прямом эфире обсуждаем все самые актуальные новости в стране и в мире. И, конечно же, хотим услышать ваше мнение по этому поводу.
2: Да, и ваше мнение мы слышим. Очень коротко одно сообщение буквально прочитаю про вот, этот вот молодежь, протесты и все такое. Себя в молодости вспомните. Молодежь это всегда протест против всего, что не так по их мнению и особо против... особенно против мнения несовпавшего. Слушайте, я себя в молодости вспоминаю. Максимум что я мог себе позволить это обрезать пальцы на перчатках. А не дай бог там не идти куда-то и совершать какие-то страшные вещи, там, кровь ну, вообще-то, да не дай бог, ну,
1: ну Потому вот, видимо, но именно об этом и говорила Светлана Прокофьева. Почему молодежь так радикализируется, вот в чем вопрос. Кстати, радикализируются не только мальчики, но и девочки. Российские феминистки... О, радикальные тоже... девочки, это
2: круто, да. Это <связано> очень смешно. да,
1: Слушай, нет, если ты имеешь дело с казанскими феминистами, ну, это очень я смешно. тебе честно скажу. Mm. Но серьезно, в Казани феминистки устроили довольно дикий, ну, визуально перформанс. Э, Они э, э, инсценировали свадьбу в которой у ЗАГСа э, облили невесту э, непонятной чем-то красным, очень сильно похожим на кровь, а потом э, жених взял невесту за ногу и потащил ее по асфальту практически головой в этом облитом кровью платье к машине. Да. Тем самым феминистки э, в очередной раз напоминали о домашнем насилии, о том, что брак часто э, приводит к тому, что женщина становится рабой мужчины, подвергается абьюзу психическому и э, физическому, и вот таким образом они заявляют о своем несогласии с такими формами взаим взаимоотношений супругов в браке. Да, это ну, нам... Э,
2: э, да, давай про, не mm -hmm. будем пересказывать, да, услышим саму Дину Нурм, э, это как раз активистка вот этой вот почему-то она называется безинициативная группа Фемкезлар. Э, э, ну, собственно, что они хотели показать вот этим вот э, перформансом или как это еще назвать, там, представлением. Ну, в общем, вот этой дрянью, на мой взгляд.
5: Это наша попытка привлечь внимание к проблеме домашнего насилия, создать общественный резонанс. Идея акции была в том, чтобы взять... Э, Свадьбу, которую принято рассматривать как что-то исключительно радостное в жизни женщины И символику насилия, которая, к сожалению, процветает в российских семьях Благодаря многим факторам Это и обвинение жертвы, и женская бедность, декриминализация домашнего насилия отсутствие закона о профилактике домашнего насилия, практически полное отсутствие убежищ и кризисных центров для женщин. Мы откровенно устали от этой ситуации, поэтому вытаскиваем эту проблему из-за закрытых дверей наружу, к стенам ЗАГСа, где все это начинается. Наша госполитика всячески подталкивает женщин к браку, к рождению как можно большего количества детей, но при этом защитить женщин и детей от семейного насилия не в состоянии. Сейчас нас, конечно, критикуют в соцсетях и в СМИ за излишнюю зрелищность, в том числе некоторые наши соратницы – но мы привыкли к критике, это говорит нам о том, что акция удалась. Вообще, мы провели достаточно много лекций и мероприятий, посвященных партнерскому насилию. Ведем группу кризисного центра в соцсетях, приводим статистику, объясняем ласково и на пальцах. У нас ничто из этого не привлекло столько внимания, как кровавая свадьба. Сейчас же мы уже третий день общаемся с журналистками и журналистами и доносим проблему до широких масс.
2: Мне очень нравятся ее слова. Это была Дина Нурм, активистка безинициативной группы Фем Кизлар. Кизлар, простите, вдруг обидел. Госполитика подталкивает женщин к браку и деторождению.
1: Ну, Где, что, по... кто
2: кого толкает?
1: Ну, окей, все равно. Ты же не, не от... Мы закрепили вообще брак в Конституции. Так, и и? Действительно, у нас в стране... Там в Конституции а... написано,
2: что каждая женщина обязана выйти замуж и родить четверых детей?
1: Нет, не написано, ну но, тем не менее, в нашем обществе женщина, которая не вышла замуж, и не родила четырех детей, например, к определенному возрасту, по-прежнему испытывает некий прессинг со стороны родственников и общественного мнения. Тут у меня мнения, ощущение, что... что мы с тобой в
2: разных обществах живем.
1: Ну, давай поговорим об этом с экспертом. У нас на связи правозащитница соосновательница фонда «Ты не одна», Алена Попова. Алена, доброе утро.
2: Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. А что, правда женщин прям вот подталкивают? Прям да, толкают, конечно,
6: силком конечно, тащат. Правда, правда. И подталкивают, и пинком тащат, потому что государственная политика действительно продвигает образ женщины как не образ работающей разведенной мамы, что есть в России. Потому что в России 89% женщин работают, и большинство... Из них это разведенная мамы. Россия лидер по количеству разводов среди стран ООН. А Россия подталкивает образ счастливой мамы, обязательно мамы, а не счастливой женщины, как женщины. И женская роль за последние 15 лет воспринимается госполитикой только как роль мамы. Алена, а до... а а подождите, России. подождите, вы знаете, я убежден, Федерации. что мама
2: это тоже женщина. И поэтому счастливая Нет, мама это не счастливая не... женщина.
6: Нет, секунда. Нет, я это говорю, вещи. одна из ролей. Я не а -а -а. говорю, что это плохая женская роль, я говорю, что единственная, к сожалению, женская роль, на которую обращает внимание государственная политика, абсолютно правильно девочки говорят, это роль мамы. Но помимо этого существует еще куча других ролей. Например, мамы, которая одни воспитывают детей, или мама, которая вообще... Я не знаю, уехали из страны, делают свою карьеру. Они абсолютно спокойно относятся к тому, что, я не знаю, Там у них папа воспитывает детей, а не мама воспитывает детей. И куча других коллег. Студентки, которые еще не стали мамами. Женщины, которые вообще не хотят становиться мамами. Кучу ну да, людей. и, кстати, давайте
1: вспомним вчерашнюю историю с Екатериной Лаховой, которая назвала 30-летних женщин старородками. Ну, то есть... Ой, это кошмар,
6: это ужас. Кстати, Екатерина Лакова всю жизнь выступала за гендерное равенство, продвигала абсолютно права женщин, говорила, что женщине важно получить хорошее образование. И в этом она права. Всю жизнь она это двигала. Прежде всего, потому что женщины сейчас получают зарплату на 30% ниже мужчин. И, конечно, безусловно, женщина супер-мега образована. 16 миллионов женщин с высшим образованием, 12 миллионов мужчин с высшим образованием. И вот такое вот неравенство, Катерина Лакова всю жизнь говорила, не, невозможно, потому что женщины должны быть экономически безопасными. И тут что ну и все, и в общем и что-то пошло, пошло не так.
1: Да, да. Ален, с... просто. Да. Скажи, пожалуйста, вот про эту историю э, в, в, в Татарстане э, девушки таким очень радикальным способом э, пытаются привлечь внимание к теме домашнего насилия, теме болезненной, теме действительно очень актуальной для российского общества. Но ну, это уже ну, мы знаем статистику, что в российской семье действительно, к сожалению, это очень часто встречающееся э, явление. Но э, вот такое радикальное такие радикальные формы да, привлечения в. Внимание, тебе кажется они эффективными или все-таки, наоборот, отталкивающими?
6: Я полностью считаю, что они эффективны и поддерживаю девушек, прежде всего, потому что, к сожалению, наша власть и наше общество реагируют только на какие-то одиозные случаи. А далеко ходить не надо, пока на прошлой неделе вынесен приговор. Росгвардеец молодой выкинул год назад свою любимую женщину из окна. Признан виновным, но надо сказать, что признан виновным только потому, что общество обратило на это внимание. А или этот случай, когда отец изнасиловал собственную полуторагодовалую дочь. да, И было правда. Это тоже в Татарстане, в гульме Поэтому, конечно, если ты не обращаешь на это внимание такими яркими акциями, то ты не обращаешь внимания на проблему вообще... -то. Ален, может,
2: это проблема не домашнего насилия, что какой-то идиот выкинул свою девушку из окна или какой-то другой подонок изнасиловал свою дочь и его оправдали? Может быть, это проблема не домашнего насилия? Может, это проблема суда, который не обращает внимания на совершенно очевидное преступление. Почему мы делим это на какую-то гендерную историю?
6: А, нет, ну, во-первых, домашнее насилие – это не гендерная история. Домашнее насилие – это насилие по отношению к, более, к менее слабому, со стороны более ресурсного человека внутри партнерских отношений, в том числе между бывшими супругами, родственниками и так далее. Хорошо, то домашнее... есть мы сейчас
2: признаем, что домашнее насилие – это не когда мужик бьет женщину, да? а это когда все друг друга бьют.
6: А домашнее насилие, еще раз повторяю, не имеет полу возрасту матримониального статуса или материального достатка, но по статистике, конечно, безусловно, в основном домашними насильниками являются мужчины. Это просто, если проанализировать приговоры по 111, тяжкий вред здоровью. Это те, которые убийства. дошли до суда.
2: Вы же так любите говорить, что э, огромное количество изнасилов... же... изнасилованных женщин, но статистика намного меньше, чем есть, потому что они не идут в суд. Сколько мужиков терпит домашнее насилие со стороны жен? Но, 5 процентов,
6: но, да. 5% что? 5% это... жертв насилия мужчины. но а, на, По на статистике, вопрос, которые это, доходят
2: тоже... до суда. Правильно? Да,
6: да конечно. А, а сколько хочу... мужиков,
2: которые сидят дома под каблуком и ничего не говорят?
6: Я как раз хочу вам ответить на ваш комментарий, что да, действительно, в нашем законе, за который мы бьемся уже 8 лет, мы учли ваш аргумент, поэтому там появилось психологическое насилие. И да, мы считаем, что у российских мужчин есть стигма, когда они не обращаются к психологу и не обращаются в полицию за помощью, если к ним применяют психологическое насилие. Так вот, отвечая второй раз на ваш вопрос, обращение проблем домашнего насилия э, в сторону публики, чтобы хоть как-то государство стало реагировать, это не проблема суда, а проблема отсутствия законов, проблема отсутствия помощи, проблема Сигма внутри людей Сигма возникает, потому что законы отсутствуют Или потому что, когда люди приходят в полицию, полиция ржет. Представляете, пойдет мужчина в полицию и скажет, меня реально бьет жена или ко мне применяет агрессию моя партнерша. Что сделает сотрудник полиции мужчина в форме? Поэтому, конечно, если мы обсуждаем вообще проблемы домашнего насилия, это... Кошмар и ад, потому что, по данным Росстата, все-таки официальная статистики, в России 16,5 миллионов жертв насилия в год домашнего. Разных видов. Поэтому не обращать на эту проблему внимания. Это просто из ряда вон.
1: Спасибо огромное. Правозащитница, соосновательница фонда «Ты не одна». Алена Попова была с нами на связи. Говорим о том, насколько вообще радикальными могут быть меры по привлечению внимания к острым социальным проблемам, если какие-то более мягкие варианты не работают, причиной этого стала акция казанских активисток, которые говорят о том, что да, мы проводим семинары, мы делаем всяческие курсы, мастер-классы, мы приглашаем женщин, мы пишем статьи, но стоило залить невесту кровью, и она все сразу заговорили, а до этого на нас никто внимания Надо не обращал.
2: Надо было невесту не кровью а, <звы> залить, ну, жидкостью, похожей на кровь, очевидно, что это была не кровь, а жидкостью, например, похожей на шоколад, давай так скажем, потому что этого в семье намного больше, чем крови.
0: Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом уровне.
2: Все так и есть, возвращаемся, прямой эфир Радио Комсомольская Правда, Валентина Алфимов Тутто Ларсон, 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона Сейчас он вам обязательно понадобится, и Viber WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702 Но он вам просто необходим всегда Круглосуточно, без перерывов да, давай а, пару сообщений, пару сообщений, да?
1: Прекрасные комментарии. Рейфат Кудашев пишет в Вайбере. Надо заставить мужиков рожать, и все вопросы с насилием решаться сами собой.
2: Есть такое, о чем говорить, куда катимся насильников расстреливать. Надо выйти на улицу куча тех, кто хочет сам. Ну, ну, да, я здесь не спорю совершенно.
1: Но наш слушатель Джонни Бегут замечает, я 12 лет проработала в полиции, и только два раза кухонным боксером оказывался мужик. Угу. То есть к вам всегда обращались мужчины, битые женщинами. Я правильно понимаю? Ну, в общем... Это сообщение, которое
2: подтверждает мою теорию.
1: На 100%. Что? Что мужчин чаще бьют, чем Конечно.
2: На 100%. Я абсолютно убежден в этом. Просто об этом никто не знает. Ни один мужик никогда в жизни не признается, что его лупит баба.
1: А ты хотя бы раз подвергался такой агрессии? Я не хочу об этом говорить. Да, Валя. Но все-таки мне хочется, хочется чтобы нам не нужно было применять ни таких радикальных методов, ни замалчивания наших проблем, а чтобы мы все-таки в диалоге говорили о том, что действительно проблема есть, и ее надо все вместе как-то решать. Прям, если серьезно. Здесь согласен. Честно говоря, вот эта история с феминистками казанскими тоже. Когда ты читаешь новости, казанские феминистки облили невесту кровью. Ты думаешь, сумасшедшие какие-то психопатки, чокнутые идиотки. А потом слушай, что они говорят и зачем они это делают. И ты с ними... Ну, я, по крайней мере, абсолютно согласна. То есть для меня, я вообще не люблю радикальных феминисток и их методы работы. Но здесь я вижу логику, и я согласна, что это единственный способ привлечь внимание общества и журналистов. И эта девушка умная и у нее сильные аргументы, и она делает много добра в мире, помогая женщинам, которых э, бьют, да. А, а, а пресса это преподносит так. Вот феминистки безумные кровью облились. Все, и народ Кажется прочел так и так думает, и есть да, безумные феминистки, чокнут.
2: облились кровью, да.
1: <свист> Чтобы привлечь внимание к проблемам домашнего насилия.
2: Ну, 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 вот, ну конечно, повод, других поводов привлек... нет.
0: Других поводов
1: Давай к хорошему.
0: Давай к хорошему, да, поехали. Но вы же взрослые люди, а «Радугу» больше шаровой молнии
3: боитесь.